0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor David Lezama. Bienvenido a una emisión más de AMED con un clic. El programa que hacemos para ti, la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, basado en los cuatro pilares que tiene AMED con un clic. Nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Recuerda, este programa está patrocinado por AMED con un clic, la mejor opción para estudiar. Si quieres aprender de todos estos temas por una sola cuota, Consulta toda la información que te vamos a dejar en los comentarios Y hoy vamos a hablar de un tema no tan técnico, no tan educacional Pero sí estoy seguro que si tú eres competidor o quieres ser competidor Te va a resultar muy motivador, muy inspirador Y vas a poder conocer de primera mano lo que es todo el proceso de preparación y de depletación Para llegar a una competencia Hoy tenemos a un invitado que es un gran amigo también Él es Juan Manuel Baza Uribe, Make Muchas gracias Make por estar aquí Sabemos que en tres días Vas a estar buscando El Mister México en la categoría de culturismo clásico Te agradezco mucho estar aquí Porque aunque yo nunca sí. lo he vivido Yo siempre he admirado muchísimo A quien se somete a un Proceso de preparación para competencia Porque se requiere mucha voluntad Y eso es mucho de lo que vamos a estar platicando Así es que está Descargado el día de hoy, va. Muchas gracias, sí, este, por la
1: invitación, David. Eh, ahorita ya soy cero carbohidratos, bueno, muy pocos. El agua también ya no me deja eh, estar bien eh, hidratado, pero así es esto.
0: Pero la actitud al 110. Ah, sí,
1: eso sí, siempre. Debemos de estar este, no tan, tan irritantes, ¿no? Que a veces se torna, pero aquí estamos.
0: Pues muchas gracias y vamos a ir conociendo un poquito de cómo Make llegas a esta vida de el fitness de la competencia me platicabas que cuando eras jovencito secundaria prepa tú querías ser diseñador
1: sí me gustaba el diseño eh, empiezo a hacer los exámenes de admisión cosa que no se me da mucho el, el llegar a, a pasarlos lo intenté dos veces eh, y a partir de ahí digo para buscar algunas soluciones tanto económicas empiezo a, a trabajar con compañeros de ahí de, de la casa cerca de la casa, eh, me empiezan a invitar a trabajos eventuales, los cuales me empecé a ir muy bien, me empieza a gustar el dinero, empiezo a ganar muy bien, y bueno, de ahí ya este, comienzo nuevamente a, a, a ir al gimnasio, mi hermano iba junto con un amigo, mi hermano es más delgado que yo actualmente, yo cuando iba con ellos, nada más los iba a ver y hasta me aburría. Me acostaba en las bancas y era de saber pues, a qué hora terminan. Y me aburría, o sea, no, no le llevaba el chiste. Total que ya después ellos me convencieron, me dijeron, deberías meterte para que te veas mejor y todo. Eh, me pago mi inscripción, empiezo a, a ir con ellos. Algo que es muy curioso y muy criticado ahorita, es que hay gente que llega... Eh, entrenar, sale y se por ignorancia tal vez en el tema llegan a comerse tacos dorados, eh, pizza algo fuera de lo que no te ayuda después de hacer ejercicio lo que nosotros eh, siempre recuerdo con ellos, se los he contado a algunos amigos, es que llegaba con, llegábamos con nuestra torta de tamal, a sentarnos <risa> y, a hacer este, y a calentar o sea algo fuera de, de no, todo mal, conocimiento mal, mal, de la exacto. nutrición para el entrenamiento, exacto y bueno, a partir de ahí entonces me apego mucho al entrenador que estaba ahí, eh, me empieza a asesorar, me vende una proteína, eso es que todos los entrenadores es de mira, esto te va a ayudar, <risa> me, y sí me sirvió mucho, aparte de que yo era muy bajo de peso, pesaba 61 kilos, miedo unos 72, ya con esa estatura pesaba 61 kilos, entonces estaba realmente muy delgado y como no, no me ejercitaba, sí era bastante este, delgado. Empiezo a comer bien, un poquito más Cinco comidas, pero A lo que fuera No era de que llevaba un, un régimen era, A mí me dijeron que comiera cinco veces Cinco, comía birria en la mañana Comía este, sopa de verduras en la tarde Le digo, no está mal, pero eh, Bueno, la sopa ¿no? Pero ya fuera de eso Que pecho de penizada, etcétera, etcétera Cosas que no me Me nutrían, pero empecé a comer y bueno Subí hasta 8 kilos, inclusive hasta la, la con la la proteína que me vendió, en dos meses subí como 8 kilos pero era también porque estaba bajo de peso claro. y bueno ya en base a eso yo me empiezo a notar diferente mínimo con el hecho de que subí de peso dije esto sirve y de ahí pues ya me empezó a gustar más mi hermano y mi amigo van eventualmente ya al gimnasio y pues yo sí le
0: seguí ¿no? me gustó mucho muy bien y entonces se empieza a hacer tu pasión el entrenar en el gimnasio y claro. en el 2007 me platicabas que pruebas por primera vez la tarima Sí, esto pasa por retos igual el
1: gimnasio con compañeros Me dicen, ¿sabes qué? Va a haber una competencia de aquí a diciembre A ver quién se pone más mamado Y yo fue así de, vale, está bien Desde que dije vale, fue de, como mis cinco comidas El entrenador que estaba en ese momento también me dijo ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar y con ayudas erogénicas, todo eso Dije, no Dije, mejor así, ¿no? Así lo dejamos. Entonces, eh, yo empiezo a comer igual un poquito más de todo, un poquito más limpio según yo, pero ya llegaba eh, al final de la casa y me sentía cansado, me sentía agotado y veía que no tenía muchos cambios, ¿no? En cuestión a la alimentación. Entonces, empiezo a ver videos, empiezo a leer revistas, etcétera, como cómo contabilizar mis, mis calorías, qué es lo que debía de meter un poquito más. Y en base a eso, eh, llega, me acuerdo muy bien que empecé el 14 de abril del 2007 y fue el 11 de diciembre la competencia, fue la primera, tal vez la tengo muy marcada. Este, gano, es, era una competencia interna del gimnasio donde iba, gano el primer lugar en la categoría donde yo estaba y ya en la que hicieron este abierta pues ahí quedó creo que en segundo lugar o tercero. Pero también fueron ya personas que ya estaban dentro del medio, no, uh -huh. no, no ubico bien a, a estas personas actualmente, pero sí eran, eran este, se les veía el
0: físico. ¿no? Claro. Uh -huh. Y a partir de ahí pues empecé a un poquito más en forma. Y antes de, de abandonar el diseño, a mí sí me gustaría que nos contaras un poquito, porque yo recuerdo alguna vez haber leído un libro, eh, de una tribu de África... ...y uno de los procesos más importantes... ...cuando un papá... ...iba a bautizar a su hijo... ...era escoger un nombre ...que tuviera el significado... ...que reflejara su personalidad... ...todo, te llamas Juan Manuel... ...que no nos dice mucho... Bueno. ...pero sí, eh, me gustaría que nos platicaras... ...porque creo que eso sí dice mucho... ...de lo que has hecho y de tu disciplina... ...de dónde viene... ...Make... Make, bueno, eso
1: es porque yo grafiteaba, me, me empezó a gustar mucho el graffiti con, con mis compañeros en la escuela, en la, en la secundaria, a partir de los 14, 15 años. Entonces, continuó con ellos, hasta la fecha se me quedó el nombre de Make. Eh, fue como por el, el significado que tiene el hacer en cosas en inglés, ¿no? Como se dice en inglés hacer, es pues make entonces un, como un compañero me dice entonces deberías, deberías ponerte como make y ya de ahí nada más vienen las este, como un poquito más de, de jugar con las palabras en makes makes con x, make caseta make cs, etc pero el, la finalidad fue make, de, de que me gustara hacer las cosas entonces actualmente digo me gusta como, como se escucha actualmente no me, no me desagrada y ya lo enfoco más en, en Make Baza, como mi apellido normalmente, mi apellido paterno. Y así se me queda Make Baza ya en, en todos los que me conocen. Make Baza. Con Make Baza.
0: Make el que hace las cosas. El que el hace que las se cosas. Fija el que las metas, termina. El que las crea y el que las termina. Eso es bien sí. interesante. Y por eso quería que nos contaras eso. Entonces, después de esa competencia del 2007, me decías que y has, has competido intermitentemente. Sí, eh,
1: el hecho de, de hacerlo era en primera, eh, esto es muy caro, el hecho de que tú veas un cuerpo en la calle, yo los admiro mucho, a las personas que son más de 80, más de 90, más de 100 kilos, son de admirar porque finalmente nosotros como comemos, comemos mucho, ellos me imagino que han de comer el doble y para mí es de admirar eso entonces en ese tiempo yo no tenía mucho para solventar mis gastos eh, de esto de, de competencias aparte de que digo yo me consideraba muy joven 23 años empecé 22 o 23 años empecé y empecé un poquito vamos fuera de lo que actualmente ya digamos hay que juveniles. ya no eras juvenil sí no ya este ahorita veo juveniles que mi respeto es la verdad y bueno comienzo con eso a las competencias las hago intermitentes y vuelvo a competir nuevamente en el 2009 ahí este vas estirando un poquito tus gastos para que eh, tus gastos personales tu comida tu proteína etcétera eh, aparte de las asesorías que pues también está es un gasto muchos podemos este más o menos calcularlo pero la, las personas que ignoran
0: del tema, la verdad es que es, es bastante, o sea, es muy muy pesado en cuestión de... de sí, la son miles de pesos entre simplemente la comida, sí. más, acabas de decir algo y creo que aquí en AMED hablamos con la verdad... Para llegar a esos pesos que dices 90, 100, más de 100, definitivamente en algún momento recurren a las ayudas ergogénicas hormonales. Que eso también implica un costo no solo económico, sino también un costo a veces en tu cuerpo, a claro. veces en tu ánimo, que lo platicábamos con el doctor Jorge Torales. Y a veces vemos el cuerpo y decimos, híjole, qué padre se ve, me gustaría estar así. Pero no vemos todos los entrenamientos, las levantadas temprano, la pesada de la comida. Cuéntanos un poquito de este año que has tomado, me contabas, lo más en serio tu preparación para mm. llegar en tu mejor forma el domingo al clásico eh, Mr. México. Cuéntanos esa parte que estoy seguro que para ti no es tanto un sacrificio porque tú lo elegiste y claro. make es de hacer las cosas. Pero sí representa cosas que dejas de hacer ...cuéntame un poquito de eso...
1: ...bueno... Eh, ...el hecho de... ...de que las hiciera intermitentemente... ...fue una por lana... ...que fue la... ...como que la principal... ...en segunda cuando... ...me voy a preparar... Eh, ...en el 2011... ...comienzo con... ...Sergio David García... ...mi preparador actual... Eh, ...me empieza a llevar... ...hago también lo mejor que yo podía... ...a esos momentos... O ...a sea, como yo tenía la... ...la visión... ...mis expectativas trato de hacerlo lo mejor que pueda me gusta cómo me veo, sin embargo los resultados que, que en ese tiempo yo me, me acepté y me convencí de decir ok, no son malos estás en un quinto lugar, este en el Musclemania estás en un sexto lugar en principiantes en Musclemania, etcétera eh, no, pienso que de un inicio no me fue tan mal como otras eh, personas que se llegan a preparar el 100% para estar en los eventos y, y no clasifican ni a los semifinales pienso que mi genética ayuda un poco, o un poquito más este, que otros, entonces eh, después de la del 2011 que me va, bueno vamos a llamarlo bien por, por los resultados que tuve, a eso, a eso voy con que te consientes, que bueno estuvo bien y, y el detalle es presentarte y ya con que estés arriba aunque no ganes, ya eres un ganador pienso que realmente si estás haciendo ese esa lucha y ese esfuerzo de, de gastarte una lana de sacrificar cosas este físicas para tu cuerpo de meterte alguna sustancia sea lo que sea este de una preparación muy pesada como ya es la etapa de depletación y deshidratación que es donde realmente el cuerpo sufre más donde se pone a prueba la voluntad claro que sí y finalmente es donde sí te pones a prueba y el hecho de que lo logres o no es, es mucho poder mental el que yo pueda haber hecho eso eh, me permitió antes el poder operarme de una ingle que tenía de una perdón una hernia inguinal empecé mi preparación en el 2013, <coughs> se me notaba mucho ya, causa que fue de hace como cinco años atrás, entonces se empezó a, a grabar y decido yo por cuestión por estética, ya no me gustaba cómo se veía en el bikini de competencia cuando estaba posando, iba muy bien, este, llevaba ocho kilos ganados en dos meses, etcétera y le digo a David, no, porque no voy a ni poder cargar bien, ni a comer bien, no voy a poder hacer los esfuerzos como, como se requería para una preparación con la hernia que yo tenía. Entonces hago mi, mi, mi preparación para la operación. Eh, tardo eh, medio año en, en hacer todo ese movimiento y comienzo mi preparación el año siguiente, el 2014. Eh, comienzo en, en septiembre y compito el 2015 hace de tres años entonces los resultados también son buenos gano segundo lugar en Musclemenia gano el primero en selectivo del el Estado de México eh, gano quinto lugar el, en el juvenil pero en la abierta Yo, por la edad eh, no pasaba el juvenil pero gano en la categoría abierta de Men's Physique todo ese, día me lo, todo ese año me lo pasé en categoría Men's Physique y me va bien llego al campeonato eh, nacional y ahí quedó en la tabla ya última, quedé en octavo lugar, ya en los últimos, ya no, ya no quedé en los finalistas. este Lejos de ahí, pues ya, este, ya me paré la, la, la hernia eh, y sigo descansando, porque Por el hecho de que también mientras más descansas, más hay mayor recuperación, este, limpias un poquito más tu cuerpo... No, no me gusta meterme tampoco tantos este, suplementos mientras estoy fuera de y mientras estás en una etapa de, de limpieza, no vamos entonces, duro como un año y medio sin suplementos pura comida, etcétera, y comienzo nuevamente mi preparación a partir del año pasado, como un año o dos meses ya en forma, para presentarme en, en los...
0: En los torneos en actuales. Circuito. Oye, platícanos un poquito, tú que has estado en culturismo, ya mm. probaste Men's Physique, ¿qué es el culturismo clásico y por qué es la categoría que ahora elegiste para ti?
1: Muy bien, el, el hecho de meterme o probar en categorías distintas es el que llegues a buscar qué cuerpo es el tuyo, qué tipo de fisionomía tienes, qué tipo de estructura tengas, eh, irlo perfeccionando cada vez, porque si te quieres ver bien o como este Alejandro Ortiz o como eh, vamos alguien que no es de tu misma estructura, siempre vas a estar con ese trauma ¿no? De decir, pues es que mis brazos son grandes, pero va a pasar alguien más grande. Y no vas a tener la misma estructura ósea, entonces por lo mismo siempre vas a estar reprimido porque vas a querer más. Y lejos de que lo llegues a conseguir, aunque llegues a tener los brazos más grandes, no te vas a ver igual. Entonces vamos a que el tipo de cuerpo que a mí me, me decían y actualmente empiezo o conozco, es más atlético, es este, la estética sigue, simétrico. Sigue, sigue siendo estética en cuestión a, al tamaño que tengas, pero... El hecho de, de que me vea no tan como culturista, o sea muy muy redondos, brazos muy redondos, hombros, trapezos muy muy redondos, los bastos súper redondos, todo muy redondo en el culturismo que a mí también me encanta, eh, yo honestamente también admiro toda esa, esa categoría, eh, sin embargo me inclino más por estar el marcadito como dicen, que el estar marcadito... Eh, tengo que pesar 94 kilos para estar ahorita en 80 y llegar a estar marcadito, o sea, no es tan fácil no claro, no es nada más, me quiero poner marcadito Exacto. para verme bien no, marcadito sí, también admiro las categorías que están por debajo de que son en cuestión a peso, no, no discrimino ninguna otra 65 y 70 kilos en clasificados están súper, o sea también son muy dignos de admirar, entonces voy cambiando de categoría por el tipo de de estructura que tengo y con opiniones eh, gente cercana y, y conocida que tengo también del medio les digo, oye ¿y cuál es este? ¿tú cómo me ves para Men's Physique? ahorita que se salió un poquito más este, un año, dos años para acá la de Classic, Classic Physique entonces empiezo a tomar como opciones y opiniones si te queda, no te queda por esto y por esto sí, por esto no entonces, trato de buscar mucho mis fallos, siempre, aunque llegas a tener buen cuerpo en, en tu calle, en tu casa, en tu trabajo, cada que llegas a un evento es de, ¿dónde salieron tantos? No? O sea, no eres, <risa> el único, no eres el único que se esfuerza, ves que hay demasiada gente, porque es eso? El nombre de competencia existe por lo mismo, no es, no es como si nada más fueras a presentarte, el mismo término lo, lo dice, no es competencia y hay muchos que se esfuerzan por lo mismo. Entonces, vamos a, a, a la respuesta inicial que es este simplemente el que da mi cuerpo por, por entrar dentro de los rangos de, de requerimientos de cada
0: categoría. Tú me dices que mides 1.72. Mido 1.72. ¿Y cuánto es el peso con el que van a llegar a la competencia? Eh, yo tengo que llegar
1: máximo en 80 500 por mi edad a partir de los 31 a 40 eh, tengo un rango de, de kilos de 8 okay. entonces puedo pesar hasta 8 kilos más hasta 8 kilos más de, de mi estatura okay. medio unos 72 puedo llegar a pesar hasta 80 ya sería mucho catabolizar mucho más desgaste para mí mucho sacrificio el llegar a, a bajar casi
0: 20 kilos o sea no. ¿Y para más, mí no. más o menos, médica. con qué porcentaje de grasa tienen calculado? Te pregunto porque sé que David es muy metódico. Sí. Entonces seguramente tienes ese dato. Saludos, por cierto, David Saludos, García, un gran amigo. Eh, ¿Con qué porcentaje de grasa piensan llegar al escenario?
1: Eh, con un
0: 4, tal vez. Ok. Con Nada más para que tengan una idea. 5%. Un porcentaje 4%. saludable de grasa. El colegio americano del ejercicio habla de entre el 10 al 17%. Un 4% de grasa, que es donde se va a ver todos los cortes, la profundidad, la vascularidad... No es algo que se puede mantener mucho tiempo. Claro. Es una preparación específica para la competencia. Y por eso de verdad le agradezco que esté aquí porque está sin agua, sin carbohidratos. Mucha actitud, pero con mucha actitud. Bajoneados. Y algo que me gustó sí, mucho sí, claro. en la plática previa es, yo le preguntaba, ¿cuáles son tus metas? Y platícanos un poco. Me gustó mucho eso de, todos queremos ganar, pero, y ya no te voy a quitar la respuesta porque me gustó mucho cómo lo planteaste.
1: Eh, el hecho de que te presentes una competencia actualmente, como lo veo, es eh, el disfrutarlo, el que disfrutes estar allá arriba, lo hagas como lo hagas. Muchas veces te dicen, sonríe, tiene, tiene mucho que ver, ¿no? el que sonrías, el que seas este, empático con la gente, eh, con los jueces, el jurado, es, son los, que te, los jueces son los que te empiezan ahí a, a dar los puntos, ¿no? pero el hecho de que lo disfrutes y lo hagas a tu manera, de una forma en la cual también reflexiones y veas qué es lo que busca la gente, que busquen los jueces, es como siento que más lo vas a poder disfrutar. Lejos de un lugar, el estar allá arriba, el ver que, que te aplauden, ¿por qué? Porque mucha gente admira y ve este tipo de cuerpos como un, me gustaría estar así, puta, neta. Y comiendo palomitas, o comiendo, no sé, en sus casas, en el internet, viendo la, la, la web. Con el bote de lado. El de, con el bote de lado de carga, ¿no? Este previo. Pero no dan más allá, porque les gusta ver el éxito de los demás, pero no les gusta el compromiso con ellos mismos. Finalmente, el, el lograr tus objetivos, el cumplirlos, el llegar a ellos. Sea el que sea, ¿eh? nosotros estamos hablando ahorita de algo físico, de una competencia de, de físico Pero sea el que te compres una casa, te compres un carro El, el detalle es empezar y que realmente lo desees ¿no? A veces lo queremos hacer, pero qué, qué tanto lo deseamos Es ahí donde...
0: Te marca la diferencia entre querer y hacer
1: Exacto, tus mismos metas, tu, tu misma motivación te va a decir ¿A qué hora te levantes? ¿Qué si sí vas a comer? ¿Qué no vas a comer? todo lo vas a determinar en cuestión a lo que quieres hacer, si quieres un carro, si quieres este, comprar tu casa, si quieres un viaje, no vas a, a gastarlo tanto, derrocharlo en cosas que tal vez no necesitas en el momento, eso es algo que también se da aquí en el físico, ¿no? si en el físico tienes que hacer tu cardio en ayunas, depende mucho también la hora en la que te, en la que te duermas, pero... Si es temprano a las 5, a las 5, si es a las 6, a las 6, si es a las 7, a las 7, no es nada como, ay pues lo hago al rato, o bueno, mañana lo junto y hago un poquito más de lo que iba a hacer hoy, o sea, el... nosotros somos el a veces el... los mexicanos, el... el se me fue el nombre el del mañana, no lo hago mañana, dudamos y eso es lo, que... lo peor que podemos hacer, en algún momento me pasó, dudé, pero no, eh, la duda es lo que más,
0: más te llega a matar a ti mismo, ¿no? Si dudas de ti, olvídalo. Claro, tienes que creer en ti, tienes que confiar, claro. tienes que tener muy claro la meta que deja de ser un sueño cuando tiene un plan de acción y una fecha de vencimiento. Claro. Y hoy, hoy justamente estaba yo en el gimnasio y vi una playera que traía un corredor y me gustó mucho lo que decía, porque decía, no cuentes los pasos, haz que cada paso cuente y así... Claro. Cada paso que ha sido llevando lo que me platicaba, las desmañanadas, el cardio en ayunas, el pesar las comidas, el estar en volumen, el estar ya empezando a, a, a la etapa de corte, sí. deja de ser un sufrimiento y hasta tiene su parte de disfrutarlo, sin que llegues a decir, no, pues es un masoquista, le gusta no tomar agua, le gusta, sí. pero todo va enfocado a eso, a que la meta está planteada con fecha de vencimiento. Claro, el hecho de que a veces te inviten, hay veces que hay compañeros
1: ¿no? que saben que no puedes comer las cosas y te las acercan o te las pasan así como en burla, digo a mí no me cae tanto en… El bullying del culturista. Sí, no me cae tanto en, en mala onda porque finalmente ya cuando estás en esta etapa estás enfocado, es de que lo ves si quieres ¿no? o te lo pasan y no se te antojan. Hay veces que tú mismo tienes tus antojos, pero si llegas a, a recaer en esos pensamientos de, bueno, lo pellizco, no, o sea, sigue siendo una la determinación que tengas. Entonces, ya que vas encarregado, en el momento que ahorita te dicen, quieres agua, de querer quiero, pero no la vas a tomar, ¿no? ¿por qué? Porque sabes lo que quieres, sabes que quieres llegar muy pegado, sabes que quieres llegar apretado sabes que todavía faltan dos días más o tres días para la presentación entonces todavía puedes dar más todavía no se acaba, no ni, si, ni siquiera has ganado nada, no por estar así marcado y que te vean las venas, tu porcentaje bajo quiere decir que ya ganaste si quieres eh, llegar a un evento mostrarte, eh, tal vez has hecho mucho pero lo, lo final para mí sí es el estar arriba el que mucha gente te admire te lo aplauda y también este digo algo que que se ve mucho es, hay fotos, ¿no? Hay fotos y, y algún día estuve así. Eh, ¿Por qué? Porque cuesta mucho, muchas personas lo hacen, todos los que estamos en medio del físico lo, lo sabemos, pero al
0: menos tenemos así como que ese gusto de decir así estuve, ¿no? En el momento. Y otra cosa que quiero platicar, porque creo que tu caso es como una mucha gente que empieza entrenando, <risa> empieza a enamorarse del estilo de vida, y empieza a dar sus pininos como entrenador sin haberse formado. Y luego descubres que la necesidad de aprender para poder dar un mejor servicio a tus clientes nunca termina. Claro. ¿Qué dirías tú de, de a, a alguien que nos esté viendo que quiere empezar a ser entrenador porque le gusta el ejercicio? ¿Qué papel tiene la preparación constante, Mike?
1: Bueno, es fundamental el hecho de que tú tengas un conocimiento básico, aparte del empírico, el que tú tengas ciencia en, en todo lo que vas a darle a, o a mostrar a una persona en la cual vas a poner eh, en acción tu conocimiento no es nada más de lo que a mí me sirva, lo que a mí me haya servido personalmente lo hice cuando inicié y no tenía este, el estudio, lo, lo hice ¿no? con gente que me llegaba a decir te ves bien y entréname, vente vámonos a entrenar y yo siempre fui claro y les dije, mira esto te va a servir, yo como esto, esto y esto y esto y a mí me sirve, lo puedes probar, no sé qué tanto te sirva, puedes hacer este tipo de rutinas, pesado, ligero, bombeo, etcétera, a mí me ha funcionado, no sé a ti qué tanto te funcione, eso lo hacía antes, ¿no? ya después, bueno, comienzo mi preparación, este, tomo eh, cursos eh, Fui de los muchos que no, no estoy como orgulloso de eso, pero que no aprobé los cursos de Manuel Solano. Saludos, <risa> saludos. Este, no, lo, no lo aprobé, pero realmente son muy buenos. También es de cualquier duda que tú tienes. Oye, por muy insignificante, insignificante que se diga, es, no hay ninguna pregunta tonta. ¿no? Y como dicen que es más tonto el que no pregunta, porque quiere saberlo todo. Finalmente es de, oye, ¿y el agua por qué no un traguito antes de, no sé, algo? Entonces ya tienes por qué la, la, la respuesta, conciencia. ¿no? Y más que lo, te lo aprendas, es como
0: entenderlo, entender todo lo que pasa en el organismo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser entrenador y poder ayudar a otras personas a cambiar? Realmente sí es los cambios que das en ellos. Eh, una, una de las cosas
1: que tengo es que sí les imparto como ese tú puedes. No llego a ser como muy estricto, porque hay mucha gente que se espanta de que o les gritas, etcétera, que es muy enérgico, pero con, con cada cliente es distinto. Hay, hay, hay amigos o conocidos a los que sí, hasta groserías les dices, y hay personas eh, ya de edad o de edad adulta en las que no debe ser igual. ¿no? Y esto lo aprendes
0: siendo un entrenador, o sea, ya, siendo, claro. ya llevándolo profesionalmente. Y aparte en este proceso en el que están viéndote cambiar, en el que están viéndote poniendo la disciplina, Creo que tú puedes decir, no te estoy pidiendo nada que yo no haya hecho.
1: Claro, es por eso que a veces les digo, me dicen, es que no puedo hacer las cinco comidas, porque no puedes, es que duermo muy poco, ¿cuánto duermes? Cinco horas, pues, duérmete cuatro y media o cuatro, ¿no? O sea, sí. sé que dentro de todo un, un descanso es súper importante, pero es que les vayas metiendo esa parte motivacional de sí, ¿cierto? O sea, si quieres algo, digo yo, en veces de que aquí traigo de que mi trabajo salgo tarde, llego hasta las once y cuarto, me ando durmiendo a las doce, doce y media, y me levanto a las cuatro, cuatro y media a hacer mis comidas, o a prepararme simplemente por el tráfico, que también es un caos a esa hora, a las cinco, cinco y cuarto en la mañana, y digo, bueno, yo, para mí yo lo hago, para mí no hay excusas, simplemente es que no lo quieres hacer. Claro. Exacto. Muchos ponen, perdón, muchos ponen de... De barrera a lo que sea hasta que se enfermó alguien que no existe <risa> O que ya está lloviendo y no voy a poder ir al gimnasio Ya está lloviendo y no voy a poder ir por mi dieta O sea, simplemente no lo quieres Si sí. lo, lo deseas, sé determinado y enfócate en eso
0: Sé determinado y enfócate en lo que quieres realmente claro. Y bueno, ya me contaste, te iba a preguntar a qué hora empieza tu día y a qué hora termina Pero ya me dijiste empieza a cuatro y media y termina a veces once y media, a doce de la noche Cuatro, once y media eh, si lo vemos realmente
1: como algo competitivo puedo decir que no es tan divertido mi día ya que me levanto y es eh, actualmente es cardio, en ayunas eh, me preparo mi comida, me vengo al gimnasio eh, entreno a, los, a las personas que tengo un par de horas, vuelvo a comer, vuelvo a entrenar, descanso, me preparo para volver a, a trabajar en la tarde vuelvo a hacer cardio, eh, me preparo, vuelvo a comer, este, vuelvo a trabajar ya las últimas horas de 8 a 10 eh, y ya de 10 diez y media estoy saliendo y a veces ya llego hasta las 11 y cuarto a mi casa, preparo, eh, llego a cenar nada más y de nuevo al siguiente día, ¿no? se torna como algo muy, muy repetitivo si lo ves como, un, como nuestro estilo de vida, es algo muy repetitivo, pero pienso que no muchas personas tienen, tienen este, ese, esa determinación y no llegan a pagar el precio que, que uno hace. ¿no? Por eso es que a veces nos consideran mamones, que porque nos vemos, no sé, o mamados o de buen cuerpo, o a las chicas que también hacen fitness y las ven súper bien, no es nada más que se vean. O sea, detrás de todo eso... Hay seis meses, hay un año, hay seis años, hay diez años de preparación que no nada más se quita con un pues es que te inyectas esto. Es que se ve que entrenas más o menos, pero pues no me gustaría estar así.
0: ¿no? O sea olvida, Esa es típica. Olvida. No me gustaría estar así porque sí. no estoy listo para poner ese, ese trabajo. Oye, y en esa vida que, como dices, se puede volver monótona, se puede volver aburrida, pero que va compensada porque tiene una, un enfoque, tiene una meta, ¿cómo te relajas? ¿Qué te gusta hacer cuando tienes un poco de tiempo? Viendo películas... Mmm,
1: tiene, tiene años que no tengo en televisión a, a aire, antena, antena al aire de mi casa, entonces puras películas veo, eh, me gusta mucho de guerra platicaba, me gusta de drama me gusta de, de todo de vez en cuando, la verdad es que no no soy mucho de leer me gusta, pero cuando me dicen léelo, es cuando lo tengo que leer no por mucho gusto, pero lo tengo que leer este, pero prefiero más las películas prefiero más salir y distraerme me gusta mucho el estar este, tal vez en un parque y nada más estar sentado así, sin, sin hablar sin, no sé, soy muy soy muy este observador tal vez pero el hecho de que esté plática y plática no, no, no se me da
0: mucho pues muchas gracias porque aquí has platicado sí. y compartido muchísimo <risa> cuéntanos el mayor reto que has tenido en esta preparación
1: el levantarme temprano el levantarme temprano sí se me ha dificultado un poco por el hecho de que sé que tengo que descansar y vaya que si llego tarde seno, pero aún así es como, te digo, te programas en un chip, a mí me cuesta mucho levantarme temprano, a, eh, ya en estos últimos días me ha costado mucho el cardio, por la fuente de energía que no tengo, pero eh, en la noche siempre que llego es un, hoy me fue excelente, cumplí todas mis expectativas de hoy, hice mi cardio, fui por mi dieta, preparé mis comidas, fui por mi suplementación, entregué estas cosas, hice el trabajo que tenía que hacer, regresé a hacer mi cardio, volví a entrenar, lo hice como debía hacerlo, me, comí mi, mi, me tomé toda la suplementación que tenía, todas las vitaminas, etcétera, y me fue súper bien, y mañana va a ser un día igual o mejor, es con esa programación con la que tal vez me quedo, y me levanto y sé que
0: va a ser un gran día. Muy bien, quiero cerrar esta entrevista preguntándote tres consejos en tres escenarios diferentes okay. imagínate que tienes frente a ti a tres personas uno es un competidor principiante que apenas va empezando a competir el otro es alguien que le está costando mucho trabajo la preparación y está a punto de tirar la toalla y el tercero que también es un escenario que pasa es que se preparó según él estaba de campeonato y no ganó ...y está a punto de abandonar la carrera. ¿Qué consejo tú, make le darías a cada uno de estas tres personas? Bueno, el primero es simplemente que siga igual...
1: ...con la misma determinación que, que ha seguido, al que es principiante. Eh, finalmente, este, este deporte o esta disciplina es de tiempo. No, aquí no hay atajos, no, no lo vas a hacer. Ay, pues que me salto tres comidas y ya me veo como si hubiera comido... ...las seis, siete o cinco veces que tenía que comer aquí si no haces un cardio se nota, si no haces tus seis comidas se nota, si no haces tu entrenamiento se nota, aquí no hay atajos, ¿no? Eh, al que va a tirar la toalla que no aguanta que es el en medio, pienso que, que si ya empezó esa preparación ya invirtió su dinero porque te cuesta, antes de invertir tu dinero te cuesta ganarte el dinero, entonces si estás trabajando es parte de tiempo de inversión también y también es parte de un esfuerzo físico al tratar de ganar dinero entonces se conlleva todo entonces es un esfuerzo general no dejes que un simple cansancio se queda ahí y te puede durar un día te puede durar una semana o meses eh, yo lo vivo cada que estoy en el cardio y es de ya no quiero a veces la, la misma mente te puede traicionar o te quiere traicionar decir Basta, estás cansado. No estás cansado, o sea, puede ser perezoso. Puedes seguir si sí, puedo seguir, te puedes desmayar. Puede ser que te desmayes, o sea, eso, programa. Lo puede ser que te desmayes en un entrenamiento, porque eso es lo que quieres, eso es lo que vas a buscar. Eh, entonces, que tengas esa determinación y que no lo abandone. ¿no? El hecho de, de la tercera persona que va como de supercampeonato y, ¿qué, perdón? y no gana, y entonces dice: Me robaron ya esto no vale la pena, adiós. Okay. Pienso que viene mucho de la actitud y cómo tomes las cosas, en algún momento cuando eres principiante, tal vez me pasó en unas, eh, es por ego también, lo puedo confesar, o es, un, es una opinión personal, tal vez cuando no estás muy, mucho en el medio, tratas eh, de verte lo mejor que puedes, haces tu mejor esfuerzo, pero no valoras el de los demás, cuando ves que alguien está mucho mejor que tú y es de, no, es que seguro algo, pones un pretexto, pero no le estás dando el valor ni el reconocimiento que se merece, entonces pienso que la humildad también tiene que ser mucho estar en pies abajo, pies de plomo y no, no elevarse, porque el hecho de que seas así y no aceptes que otra persona se ve mejor, eso sigue siendo el ego y el ego en ningún lado entra, no es bienvenido, ni en el gimnasio, ni en una reunión, ni en ningún lado pienso que, que es bienvenido el ego entonces solamente el reconocer el que la otra persona se ve muy bien yo he agradecido y he reconocido en algún momento cuando hicieron un, un este evento en un gimnasio al que iba en el 2010, 11 me parece que yo me veía bien, pero se veía, preparado, se veía mucho mejor el cuate que quedó en segundo lugar y yo, este, ya que yo estaba esperando mi segundo lugar y me nombraron primero, pero yo era del gimnasio. Entonces me quedé así como, pues bueno, levanté las manos entre pena y no, pero yo, yo sabía que el cote de la derecha se lo, se lo ganaba. Entonces atrás, pienso que él también se sintió muy de, pues me robaron y todo. Que yo al momento de acercarme y decirle, güey, te ves mucho mejor que yo y, y felicidades, su actitud fue de así como de vale madre, ¿no? O sea, no lo tomó tampoco a bien porque él sabía que le habían robado, pero tampoco aceptó las disculpas y yo el reconocimiento que sí dije, güey, pues es que tú te lo merecías y felicidades, pero bueno, eso también. Tanto esa parte que lo llegas a reconocer y no lo aceptan los demás y que tú también no reconoces que hay, que hay mejores personas, este sí, simplemente no entra o sea, pies, de, pies de plomo. Pies de plomo, constancia, no hay atajos.
0: Claro, no hay tajos, para nada. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera seguir un poco tus pasos, saber más de ti o incluso contactarte para entrenamientos? Ok, mis redes sociales
1: son makesbasa, ese es de Facebook. Eh, Va a estar en los comentarios. Uh -huh. En Instagram estoy igual como makebasafit, make-basa-fit. Y nada más, teléfono, está bien, Whatsapp. Ok pasa. finalmente, como es este... También lo tomo como las asesorías... Eh, online, también personales... Eh, es 55, 20, 95, 43, 53... Es este, para mi línea de contacto... Y pues por ahí los estoy atendiendo... No les contesto en el momento en el que estoy trabajando pero sí también de un horario desde las 9 de la mañana hasta las 8. Si pasan de las 8, pues ya es como que estoy descansando, estoy cenando
0: y tal vez al día siguiente contesto, pero ahí me pueden encontrar. Pues muchísimas gracias nuevamente, el mejor de los éxitos en Muchas esta gracias. competencia. Y pues un mensaje, un último mensaje que le quieras dejar a los amigos de Ahmed con un clic. Muchísimas gracias y pienso regresar a sus cursos, porque sí son muy buenos. Excelente, amé con un clic Yo soy el doctor David Lezama y nos vemos en otra emisión